0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar aí o nosso estudo né, de evangelho de hoje, né, pedindo aí né, que a espiritualidade amiga possa nos abençoar, né, nos envolver com muito amor, com muita paz. Né? A gente lembra que a gente está né, dando sequência ao estudo do evangelho de Mateus, né? E hoje nós vamos continuar com o estudo do capítulo 29, 19, desculpe, 29, nem tem 29. É, nós vamos continuar com o estudo do capítulo 19, né, do evangelho. E a gente está aqui estudando, né, à luz da doutrina espírita aqui, ó, né, nossa velha e surrada Bíblia, né? Toda, né, é, bem utilizada, graças a Deus, né? Muitos estudos aí desde a infância, né? Nossa companheiro aí de estudos do Evangelho, né, de muito tempo. É, hoje nós vamos dar continuidade, né, como a gente falou, né, a gente vai entrar na parábola do... não na parábola, na história do jovem rico, né, que não é uma parábola, né. É, vamos fazer nossa prece inicial, né, e vamos dar seguimento ao estudo, né, lembrando que toda semana a gente está estudando uma parte, né, tentando pegar um capítulo do Evangelho, e a gente deu uma adiantada, né, um pouquinho, por causa da questão do capítulo 24, né, que é o sermão profético, mas agora nós voltamos, né, aos capítulos anteriores que estavam faltando, né, nós vamos pegar hoje, né, a continuidade do capítulo 19, né, então vamos fazer uma prece, né, aproveitar esse momento aí, que nós estamos envolvidos aí, né, pela luz, pelo amor, né, boa noite aí, mais uma vez, os que estão chegando agora, a gente também tem uns companheiros que estão chegando, né, então vamos fechar os nossos olhos levar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo neste momento que Ele possa nos abençoar, nos iluminar, nos dar o amor de que necessitamos para caminhar, para viver, para que possamos juntos desenvolver os valores da imortalidade. Mestre amigo, envolve cada um de nós nas vibrações da Tua luz e permite que possamos buscar em Ti a força, o entendimento, a paz e o amor. Abençoa, Senhor, quantos de nós que aqui estão, Necessitados que somos da tua paz, auxilia-nos a seguir em frente, a amar, a compreender e respeitar o nosso próximo como irmãos. Dá-nos, Senhor, a paz e permite que possamos seguir ao teu lado, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, né, como a gente, né, eu já tinha falado, né, vamos dar continuidade né, no nosso... Evangelho de Mateus, né? Quem quiser pegar aí né, o seu evangelho, né, para acompanhar, nós estamos no capítulo 19, né? Vamos é, lembra, relembrar né, que na semana passada a gente falou de Jesus voltando para Galiléia, né? Jesus volta para sua terra natal, né? Onde ele busca, né, junto é, dos companheiros da espiritualidade, né? Junto dos apóstolos também, né? É uma despedida do seu povo, né? a gente sabe que essa é a última visita que Jesus faz encarnado né? à, à região que ele viveu, né? que é a Galiléia, né? e é, de retorno né? à Judéia né? nós vamos encontrar Jesus né? mais uma vez ali envolvido né? nas questões das parábolas, dos ensinamentos, né? que são tão característicos aí, né? dos ensinos do Messias. Né? Então, a gente vai né, pegar Jesus, conversando com os discípulos. Né? Primeiro, os fariseus vão chegar, e os fariseus vão falar um pouco sobre a questão né, do casamento, né, da união. Nós falamos na semana passada. Né? E hoje, é, nós vamos para o versículo 16, que é a história do jovem rico. Né? Nós vamos ler aqui, depois a gente vai comentando. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, né, se alguém tiver... É, alguma questão a fazer, tá, a gente? Pode ficar à vontade, né? Essa passagem é muito interessante, tá? Tem uma série de simbolismos nessa passagem, né? A própria questão do jovem rico, né? A, a, o próprio termo é um, é um termo simbólico, né? Vamos lembrar que muitas das situações que Jesus vivencia na sua caminhada, né? Na sua jornada, apesar de terem acontecido mesmo, né? situações que ocorreram ali, né? No cotidiano, também encerram, né? Um, pro, um profundo simbolismo espiritual. E essa é uma dessas passagens. Tá? A gente vai notar ali algumas características né, que a gente vai enunciar depois da leitura aqui. Então vamos lá. E eis que aproximando-se dele um jovem disse Mestre, que hei de fazer eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, Por que me interrogas acerca do que é bom? Um só é o bom. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a mocidade, que me falta ainda. E Jesus disse, se queres ser perfeito, vai. Vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no reino dos céus. E depois vem e segue. O jovem, porém, tendo ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Jesus disse aos seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Digo-vos mais, é mais fácil passar um camelo pelo orifício da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ora... Os discípulos, ouvindo isso, ficaram muito admirados, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Né? Então, em resumo, né? só para a gente resumir aqui a, né, a situação, né? o que, que acontece? Jesus, né, ele ele é, encontra com um rapaz, né? ele está lá naquela conversa com os Saduceus, vamos lembrar que ele estava lá conversando sobre casamento, né? Ao término dessa conversa, né, os Saduceus se apresentam diante de Jesus, né? E falam para ele né, é, sobre essa questão né, da, do matrimônio, dessa coisa toda, e o jovem está lá, né, escutando. Quando termina a conversa, o que, que acontece? O jovem vai e se aproxima de Jesus, né? E a moda do que era feito na época... Né? Então o jovem ele busca lá o ensinamento do rabi, né? do mestre... Né? Como era muito comum na época de Jesus... Né? O jovem vai perguntar a Jesus o que, é que ele precisa para ser salvo. Né? A salvação aqui é um conceito um, um pouquinho diferente... Tá? É, do nosso conceito atual. Tá? O conceito de salvação que a gente tem é um conceito paulino... Né? Que é, é a nossa alma ir para o céu. Tá? Que é um conceito que depois foi trabalhado pelas igrejas evangélicas... Aquela coisa toda... O conceito de salvação aqui é a salvação em vida mesmo. Tá? Os judeus eles acreditavam que se você seguisse os ensinamentos de Deus, você ia viver mais, você ia ter mais anos de vida. Né? Não necessariamente eles tinham expectativa de uma vida depois da morte. Era tá? é uma coisa muito confusa essa ideia para eles. eles não, né, a maioria nem acreditava que existia uma vida depois da morte, tá? na né? época de Jesus. E o que, que acontecia? Eles imaginavam que se eles seguissem Deus, eles iam mais tempo na Terra. Tá? viver aqui é viver mesmo no sentido material da coisa ter mais anos de vida tá? é um conceito um pouquinho diferente do que nós temos hoje né? então quando a gente vai estudar o evangelho a gente tem que lembrar né, que, aquela, que o raciocínio daquelas pessoas, que a forma delas entenderem a vida não é a mesma da gente aqui hoje né? tem algumas características no texto né, que vão nos ajudar a entender é, o que está que acontecendo ali é, o, próprio, o, o próprio enunciado da, da história né, é, fala do jovem rico. Né, e olha que interessante. Né, como todos os personagens que representam mais do que uma situação ali particular, o jovem não tem nome. Tá? Então é o jovem. Né, não fala se o nome dele é José, João. Né, você vai ver que muitas vezes aparecem personagens na história de Jesus, né, vocês vão ver isso, que não tem nome. Né, é a mulher, né, é o homem, é o cego... Alguns têm nome, né? Lázaro, Maria, né? Nicodemos. Alguns têm um nome, eles são personalizados, né? Outros companheiros, né? A moça do poço, a samaritana, né? Que está lá no poço, a cananeia, a sigofenícia, ou seja, fala de onde que elas vieram, mas não fala o nome delas, né? Então aqui nós vamos em primeiro lugar, nós encontramos um personagem que não tem nome. Por que, que esse personagem não tem nome? Né? porque ele representa todos nós, tá? Então, ele é, ele, ele é o jovem. Né? E o que, é que representa o jovem? É o espírito com pouca experiência. Né? Ele é jovem, ou seja, ele tem pouca experiência. Ele sabe pouco, ele viveu pouco. Ele tem pouca história espiritual em comparação com o espírito velho. Né? O ancião e o jovem, ou seja, aquele que teve muita vivência e aquele que teve pouca vivência. Não necessariamente... Tá? Quer dizer que o mais velho é o mais evoluído. Né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que têm né, longo tempo de existência aí são espíritos que ainda estão presos aí na, nas é, energias mais baixas da matéria. A gente sabe disso. Tá? Mas nesse caso em particular aqui, né, o que Jesus está falando para a gente é o seguinte. Olha, esse jovem né, é o jovem rico. Né? Ou seja, ele é um jovem, né, mas ele tem valores ele dispõe de valores, ele é rico ele tem potencial, ele tem algo a oferecer, ele tem algo a dar de si, ele tem algo a demonstrar de positivo ele tem valores ele tem conquistas ou ele tem posses ele tem possibilidades possibilidades para o seu desenvolvimento espiritual para o seu crescimento, para sua melhora então ele tem né, o potencial de estar melhor do que ele está naquele momento. Ele é o jovem, né? Mas ele ainda está crescendo. Ele ainda está se aprimorando como espírito imortal, como ser imortal. Né. E aí ele fala assim. E aí ele se aproxima de Jesus. Se se aproximar do Cristo também tem um simbolismo. O que é, que é se aproximar do Cristo? É se colocar, né? É, em contato com o Evangelho. Então, eu estou me aproximando de Jesus. Eu estou me colocando em contato com os valores de Jesus. Em contato com os valores do Cristo. Em contato com os valores do bem, da luz. Né? Então, estou me aproximando. Estou chegando perto do Messias. Estou chegando perto do, do Senhor. Estou chegando perto de Jesus. Tá? Então, por isso que ele se aproxima. Né? O primeiro movimento dele é se aproximar do Mestre. Beleza. Né? Então, vamos, vamos começar a ler aqui, ó e eis que se aproximando-se aproximando dele um jovem né? então, já explicamos disse, mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna ou seja, um jovem que já estava iniciando assim, um espírito né? que já está iniciando uma busca por se espiritualizar ele quer ser melhor né? ele já tem um desejo do bem lembra que a gente brinca muito que a gente fala muito do desejo do bem né? como um fator aí de evolução que é né, que é fundamental para a nossa caminhada evolutiva, o desejo do bem, né? então ele já tem o desejo do bem, já o Espírito já está numa condição de regeneração. Né? Qual que é a característica do Espírito que está buscando a regeneração? O desejo do bem. Ele quer ser melhor. Ele deseja né, ser melhor. Ele busca a melhora. Então, ele já tem o desejo do bem. Então, ele está numa energia, ele está numa vibração, ele está num momento espiritual positivo. Né? Então, Jesus pode interferir ali. Jesus pode ajudar ali. Né? Jesus pode é, fazer alguma coisa por esse companheiro que está precisando de ajuda. Né? E ele chega até Jesus. Está dando para entender, pessoal? Se não tiver, por favor. Tá? Nós estamos falando do jovem rico. Né? Jesus respondeu. Por que me interrogas acerca do que é bom? um só é bom, olha que interessante né no evangelho de Lucas é, esse mesmo jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre e Jesus fala assim, por que me chamas de bom? bom só o pai, né? ou seja o texto é um, ligeiramente diferente porque a fonte do Lucas né que é diferente da fonte do Mateus o Mateus estava lá em pessoa, escutou aquilo né? deve ter presenciado a conversa né? já o Lucas ele escuta de segunda mão né? o Lucas ele não conviveu com Jesus, ele não conheceu Jesus enquanto Jesus estava vivo e o que, que acontece? O Lucas ele vai ouvir né, aquilo que os outros lembravam. Então por isso que a gente vai notar que tem algumas diferenças né, na, em, em como a história é contada por pessoas diferentes. E aí Jesus fala assim, ó, por que me interrogas acerca do, do que é bom? Um só é o bom. De quem está falando? Deus. A bondade mesmo é só o Criador. Um só. Um. um Sempre que aparece um na Bíblia, no Evangelho, né, nos, nos, nos livros bíblicos, falando de Deus. Um é Deus. A referência ao Criador. Né? Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O que Jesus fala para ele? Faz o que você já sabe. Guarda os mandamentos. Quais eram os mandamentos? As leis de Moisés. tá? E olha que interessante. Jesus vai citar algumas das leis aqui, olha só. Quais? Perguntou eles. Lembra que Moisés tinha dez mandamentos? Né? Moisés tem dez mandamentos. Seis mandamentos. né? que são mandamentos negativos tá? e quatro mandamentos positivos os mandamentos positivos são aqueles de relação com o Criador que é o que? ama a Deus né? é, e não faz imagem de escultura né? honra teu pai e tua mãe guarda o sábado né? e é, qual que é o outro? honra a Deus guarda o sábado honra teu pai e tua mãe né? e não dá falso testemunho e os outros são mandamentos negativos, não faça tá, olha só, ele vai falar aqui ó, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho. Jesus fala, olha os mandamentos que ele fala, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirá falso testemunho. Ele dá quatro mandamentos negativos para ele, né? Por quê? Porque naquele momento de revolução a gente precisa não fazer coisa errada. Tá? Por isso que as leis de Moisés são muito negativas. no sentido Negativo no sentido não de negatividade. Tá? Negativo que fala não para as pessoas, não faz isso, não faz aquilo, não pode. Os mandamentos de Moisés são proibitivos. Os mandamentos de Jesus são ativos. Né? O mandamento de Moisés é você deixar de fazer algo. O mandamento de Jesus é você ir fazer. Né? Existe uma diferença aí porque isso tem a ver com o nível evolutivo. Né? Porque a lei de Moisés ela é feita para controlar o nosso instinto. O evangelho de Jesus é feito para aprimorar o nosso sentimento. Tá? Então são coisas diferentes, mas complementares. Está dando para entender? Gente? Se não tiver, fala por favor. É que, e por último ele fala, honra o teu pai e tua mãe, que é outro mandamento. Né? E no final ele faz um mandamento extra que não está na lei de Moisés. Esse mandamento aqui, ó, né? ama teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não faz parte dos 10 mandamentos. Muita gente que lê né, e que estuda e que às vezes não presta atenção nos 10 mandamentos, acham que esse ama é, ao teu próximo com a ti mesmo é um dos 10 mandamentos. Não é, tá? Não tem esse mandamento na lei de Moisés. Os mandamentos de Moisés, na maioria das vezes, são mandamentos de restrição, né, de proibir você de fazer algo, tá? Então, assim, Jesus coloca esse último aqui. Por quê? Porque esse aqui já é a dica... Porque o rapaz quer, o que, que o rapaz está querendo? Ele está querendo exceder, ele não está querendo fazer igual a todo mundo. Ele não quer só a lei de Moisés, ele quer o que vem depois da lei de Moisés. Essa que é a, que é a, que é a, que é a essência da conversa aqui. Ele está procurando algo mais. Primeiro Jesus fala assim: ó, primeiro você tem que consolidar o, o, o que veio antes. Né? Uhum. E aí, né? Disse-lhe disse porém o jovem: tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. Tipo assim, isso eu já faço. né Jesus deu uma resposta para ele e falou assim, não, essa isso aí, tranquilo. Já honro um, meu pai, minha mãe, já não roubo, já não dou falso testemunho, já não sou adulto, eu não mato ninguém, né? nem quero matar. Né? Ou seja, o jovem já, dá uma tirada em Jesus, de certa forma. Né? Não uma tirada no sentido de desrespeito. Né? Ele dá uma resposta que não encerra a conversa. Né? Jesus ali com a resposta dele, Jesus, de certa maneira, estava encerrando a conversa. Vai lá e faz isso primeiro. E aí o jovem fala, mas isso eu já faço. E Jesus, né, que é um ótimo leitor né, de vibrações e energia, o que, que Jesus percebe? Né, que realmente o jovem fazia aquilo. Realmente o jovem vivia aquilo. Né? Realmente o jovem não estava falando mentira, nem estava contando a longa para Jesus, não. Realmente o jovem vivia. Realmente né, o jovem estava dentro dessa vibração aí. Ele, tava, ele fazia mesmo. Né? E Jesus fez só. Oh, né? E olha que interessante, continua aqui, ó. Que me falta ainda? O rapaz pergunta para Jesus, né? Tipo assim, eu quero o próximo passo. Né? Eu já fiz a primeira parte desse tutorial aí de evolução que você passou, né? Já estou seguindo, eu quero o passo além. Tá? Eu quero o que vem depois disso aí. Né? Me dá aí a dica aí da, da, da próxima etapa dessa história aí. Eu quero ir além dessa situação. Né? Parece a gente, né? A gente quer sempre mais. Né? Olha só. O que me falta? E Jesus disse-lhe, se quer ser perfeito, olha só, Jesus está falando para ele ser perfeito. Mas a gente pode ser perfeito? Ou a perfeição é relativa? Tá? O que é que a perfeição? Jesus fala a gente assim, sede perfeitos. E aí a gente aprende a vida inteira que é impossível ser perfeito. Fala assim, mas eu não posso ser perfeito porque perfeito é só Deus, perfeito é só Jesus. Né? Então tem um trem errado nesse negócio aí. Tem um trem errado, tem, tem, uma, tem alguma coisa aí que não está batendo nessa história, né? Porque Jesus fala o tempo todo que, eu não, que, a gente não, que a gente tem que ser perfeito. E aí vem a espiritualidade, vem, vem os livros, vem o evangelho mesmo, em outros momentos, e fala que só Deus é perfeito. O que é, que é a perfeição do ponto de vista do Cristo aqui, gente? perfeição é viver de acordo com, a, com o nosso nível de consciência. Ser perfeito aqui é uma perfeição relativa, Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Onde que está o Pai Celestial? Onde está o céu? É a consciência. Ou seja, você pode ser perfeito da maneira como você entende. O que, que Jesus falou para o rapaz? Ele falou assim, oh, te falta uma coisa então. Você quer ser perfeito? Você quer viver tudo que está na sua consciência? Aqui, né, Jesus. O que, que Jesus faz? Jesus fala o que está escrito na consciência do rapaz. Né, Jesus liga para ele e fala aquilo que ele já sabe. Que é aquilo que a consciência dele estava pedindo para ele fazer. Olha só. É disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Olha que interessante. Então Jesus vira para o rapaz e fala assim, vai, vende o que tens. Né? Jesus falou para ele vender a riqueza. O que é vender, gente? Vender é trocar. Né? É pegar algo de valor e transformar aquilo né, em outro tipo de valor que você pode utilizar. Jesus falou assim, ó, pega os seus valores vende e dá aos pobres, que é a grande briga espiritual que nós temos, né, com a espiritualidade. Na verdade nem é briga, é a nossa reclamação espiritual, né. Você sabe que nós somos espíritos, né? Reclamões, né? Nós gostamos muito de reclamar. E uma das maiores reclamações que a gente escuta, né, que eu, pelo menos assim que a gente conversa com as pessoas, né, faz atendimento prantens, essas coisas, na espírita, né? Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu nasci na família tal? Por que que, meu, por que, que eu estou em tal lar? Por que que eu tô casado com fulano? Por que, que eu sou amigo de ciclano? Por que, que eu trabalho num lugar assado? Né? Tá errado. Tem uma coisa enganada. Eu tô num lugar totalmente diferente. Aqui está a resposta para essa, essa dúvida milenar. Por que, que eu nasci naquela família? Por que, que eu tô naquele determinado ambiente? Por que, que eu tô naquela determinada situação? Vai vende o que tem e dá aos pobres o que é o pobre? o rico é o que possui e possui muito mais até do que ele precisa tá? então você é rico no valor que você tem, nas suas virtudes aqui não está falando de dinheiro Jesus, um momento, você acha que Jesus ia materializar a coisa desse jeito? dinheiro, gente, é só uma ferramenta Jesus está falando dos valores de verdade que a gente tem aqui vai, vende o que tem o que, que você tem? você é inteligente? vende a sua inteligência você é paciente? Vende a sua paciência. Você é prestativo? Você é gentil? Você é trabalhador? Você é compreensivo? Você é uma pessoa que tem facilidade de ensinar? Você detém um conhecimento em alguma área? Vai, vende o que tem e dá ao pobre. O que é, que é isso? Pega aquilo que você tem de valor e divide com aquele que não tem quem estava lá do lado de Jesus naquele momento e entendeu isso de uma maneira muito profunda sabe quem que foi? João Evangelista tanto é né, que depois né, é, a síntese dos ensinamentos de, de Francisco de Assis que é o João Evangelista em outra vida né, depois, né, ele reencarna o né, que, que é? Qual que é a oração de Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio concedei que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união onde houver dúvida, que eu leve a fé onde houver tristeza, que eu leve a alegria onde houver trevas, que eu leve a luz onde houver ódio, que eu levo o amor olha só a prece do Francisco de Assis. olha a prece do Espírito de Luz o que, é que ele está pedindo para Jesus nessa prece dele? me manda para o lugar onde as pessoas não têm os valores que eu tenho se eu estou cheio de fé me manda para o meio de um monte de pessoas desesperadas né? se eu tiver esperança eu vou para lá então o que, que os espíritos de luz fazem quando eles vão reencarnar? eles buscam ambientes que não possuem os valores que eles têm então um espírito que é extremamente amoroso ele vai reencarnar no ambiente do ódio porque é lá que ele vai distribuir a riqueza dele foi isso que Jesus falou pro jovem pega os seus valores, as suas conquistas espirituais vende, ou seja, coloca aquilo para fora, distribui para quem precisa e você vai ter um tesouro aonde? No céu, porque o problema do rapaz é de consciência. Pai Nosso que está no céu. Lembra da prece fantástica, a oração que São Jesus ensina? Pai Nosso, ou seja, o Criador, que está nos céus. Né? Todos nós sabemos hoje que não é o céu onde estão tá as estrelas, o satélite, o Starlink, né? onde está né? o telescópio espacial Hubble, onde está né? a, a, a Lua, onde está o sistema solar. Não é esse céu, não, gente. O céu que Jesus, os céus que Jesus se refere é a intimidade e consciência. O Pai está no céu. Quando ele fala para o rapaz, ele fala assim, você quer ser perfeito, quer viver a sua consciência, divide o que você tem com os outros. Seus valores de intimidade. A riqueza, o dinheiro, é só mínimo do mínimo do mínimo poeirinha que ficou lá para trás. Vocês estão entendendo a profundidade. Muita gente que lê essa parábola, né, muitas vezes sorri dela e fala assim, ah, essa parábola não é para mim porque aqui é o jovem rico, né? Já pensa o cara sentado num trono cheio de ouro, né? Até porque ele era rico materialmente falando, né? Pela história que a gente sabe dele, ele era rico materialmente falando, né? E a gente fala assim, ah, mas eu não tenho a riqueza, né? Eu devia ter dado a grana dele para os outros e andar com Jesus convite de Jesus não é tão superficial assim não, gente. Esse convite, por isso que o rapaz não tem nome, ele é pra todos os nomes. Quer ser perfeito? Quer ir além do que você tem feito até hoje, que você está achando que é pouco, né? Ah, é que eu faço muito pouco. Vai, pega o que você tem, vende e dá os pobres. Ou seja, né? Ah, eu tô aqui numa família onde todo mundo é viciado. Todo mundo é cachaceiro, né? Vou usa esse termo assim. Eu não sou. Que bom você estar ali exatamente por causa disso. Toda diferença. Eu estou numa família onde todo mundo xinga, fala palavrão e dá tapa na cara dos outros. Eu sou um pacífico. Que bom você estar ali porque você é o pacífico. Você foi lá para levar e dar para os pobres. O que, que é o pobre? O pobre é aquele que não tem o valor que você já conquistou. Esse é o pobre. Então, se a gente for analisar bem, o processo de reencarnação, né, o ambiente familiar, o ambiente do trabalho, nada mais é do que um monte de pobre rico. Nossa. Né, então, eu estou aqui na minha casa... Eu tenho um valor, eu sou rico dele, então eu vou distribuir para aqueles que não têm. Da mesma forma, eles têm valores que eu não possuo, e eles vão distribuir e dividir comigo. E aí nós vamos nos enriquecer espiritualmente através da troca de valores. E aí o que, que acontece? Aí nós vamos entender a oração do Francis de Assis. Né? a algação desse de ser apenas um poema maravilhoso, porque ela é poética, linda maravilhosa, né? eu diria que essa, essa prece né? que ganhou um concurso de, né? não sei se vocês sabem, a história da algação de Francis de Assis ela é, uma, é um texto que ganhou um concurso de poesia na França né? no século XIX, se não me engano e não foi do Francis de Assis que fez, pelo menos não é encarnado tá, gente? essa prece foi uma, um autor desconhecido que fez lá na França né? e correu o mundo e ela bateu tanto com a energia do Francisco de Assis que ela foi apelidada em jogação de Francisco de Assis. Apesar que eu, particularmente, né, acho que foi o Francisco de Assis que intuiu o cara para escrever a prece. Tá? Eu acho que foi ele mesmo. Né? Porque aquilo ali representa a essência do pensamento dele. Né? Então, quando a gente vai começar a entender o Evangelho, né, e a gente vai começar a perceber os valores da espiritualidade, a gente vai começar a entender o que Jesus queria dizer com as situações, nós vamos começar a entender que esse jovem rico somos todos nós. Espíritos ainda inexperientes... Que já estão tentando se melhorar, lembra? Nós estamos tentando, né? E nós queremos a vida, nós queremos, e já estamos seguindo algumas leis, não está matando, olha só como é que nós somos jovem rico. A gente não sai matando ninguém, né? Nós não estamos roubando, pelo menos, né? Nós estamos tentando roubar ou não roubar menos, né? Nós não estamos dando falsos testemunhos, nós estamos seguindo esses mandamentos de Moisés, né? Nós somos jovem rico, mas nós queremos algo mais. Nós queremos falar assim, nossa, eu quero evoluir, eu quero ser um luz. Aí nós fala assim, quer ser um luz? Sua consciência te falando para você pegar o que você tem de bom e distribuir para os outros. Vai conviver. Jesus fala para a gente: vai conviver. Vai conviver com aquele que pensa diferente do que com aquele que sente diferente, com aquele que não dá conta de fazer o que você dá conta. Vai conviver com aquele que tem o que você não tem ainda e que precisa daquilo que você já tem. Então vai levar luz para as trevas levar esperança para os desesperados levar fé para os incrédulos né? e como que a gente faz isso? através do exemplo da nossa ação não é pegar minha fé e enfiar na goela do outro você tem que acreditar porque eu acredito Não é dividir e conviver com aqueles que são diferentes isso é o que Jesus pediu para o se você quer ser perfeito? você vai fazer o seguinte você vai pegar tudo que você tem de bom, esses valores essas virtudes, todos que você tem no seu coração né? E você vai distribuir para quem não tem, vai vir depois, você, você vem atrás de mim. Você vai ter um tesouro lá no céu, sua consciência vai estar perfeita. Você vai ter em um paz com a consciência. Você vai ter em um tranquilidade espiritual. Vamos traduzir a parábola para né, como é que diria lá o Guimarães Rosa, né? Linguagem do dia de hoje, linguagem do dia de semana. Né? Então chega o rapaz para Jesus e fala assim: mestre, o que, é que eu faço para ser um espírito iluminado? Aí eles falam assim, ó, segue os mandamentos básicos da convivência humana. Não rouba, não mata. Fala, não, mas isso eu já faço. Eu quero ser, eles pedem luz. Eu quero me iluminar. Eu quero ser um cara perfeito. Pessoal, falam, você quer ser mesmo perfeito? Então faz o seguinte, a sua consciência está cheia de valores positivos. Né? Então você vai vai pegar esses valores que você tem, vai voltar para a sua convivência diária, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, e vai distribuir o que você tem de bom para aqueles que não têm. Então quando você tiver contato com uma pessoa extremamente nervosa e agressiva, você vai dar para ela de volta o quê? Paciência e compreensão. Quando você tiver contato com uma pessoa mentirosa, você vai devolver para ela a verdade. Quando você tiver contato com uma pessoa é, que te desrespeita, você vai tratar ela com respeito absoluto. Quando você tiver contato com alguém né, que te agride, você vai tratar ela com afetividade faz isso e você vai estar vivendo exatamente o que a sua consciência está pedindo de você. Você vai ter um tesouro no céu, que você vai ter tranquilidade e consciência. Quando você estiver fazendo isso, basta você vir atrás de mim que nós vamos juntos continuar nossa caminhada espiritual. Por é isso que Jesus falou pro Jovem. É isso que ele está falando pra gente. Quer ser feliz? Divida os valores que você tem com aqueles que estão à tua volta. E aí continua. Né? O jovem porém tendo ouvido esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Olha que interessante. né? Então, o rapaz, ele escuta, ele entende, tá? depois eu não vou falar quem é o rapaz. E ele vai embora triste, porque o que Jesus pediu para ele, ele sabia que ele dava conta, e ele não fazia porque ele não queria ainda. Por isso que ele fica triste, tá? porque ele tem muitos bens, ou seja, ele não tem só riqueza, ele tem muitos valores. O bem gente, não vamos olhar os ensinamentos do Cristo que são espirituais como questões materiais tá a consequência de se fazer o bem é você distribuir também valores financeiros Pô, vai dar comida, vai dar veste, vai ajudar mas isso é uma consequência o rapaz aqui tinha valores que estavam muito além dos valores materiais, porque se não tirava a riqueza dele acabou o valor dele Jesus estava falando dos valores morais que ele tinha por isso que ele sai triste, porque ele sabia nossa, é verdade ele falou pra mim aquilo que eu faço e foi embora né ou seja, ele foi conquistar, né? Jesus, viu, Jesus agiu ali como o espelho da vida dele. Né? Mas qual que é o grande desafio da gente? É o nosso natural egoísmo. Olha o final da conversa com Jesus. Né? Jesus disse aos seus discípulos: olha só que interessante. Em verdade, eu os digo que um rico dificilmente entrará é no reino dos céus. O que é o rico? É o que tem valor em excesso. É o que não distribui o que tem. tá Rico aqui não é o cara que tem grana, não, tá, gente? Se fosse assim, né? né? A gente sabe que tem muito rico aí, que é espírito iluminado. Né? Rico materialmente falando, tá, gente? É... Esse rico que ele tá falando aqui é alguém que tá o que Por que, que o rico tem, às vezes? Porque ele tá guardando. Ele tá poupando, ele não tá usando. Dificilmente alguém que tá cheio de valor e não divide... Entra no reino dos céus. Dificilmente... Alguém que tem muitas virtudes e não usa essas virtudes e distribui essas virtudes no cotidiano Tem paz de consciência que lhe permitem a ascensão espiritual Porque ele vai sempre falar, eu podia compreender Eu podia ter tido paciência Eu podia ter ajudado Eu podia reclamar menos Eu podia não ter brigado, Por porque a consciência dele já disse, você já está pronto para isso Então ele não entra no reino dos céus Tá dando para entender? Não é uma coisa negativa, não. É porque muitas vezes a gente tem um valor, a gente já tem o um valor. Só que a gente não quer dividir esse valor com o outro. Fala assim, ah, eu vou ser paciente com esse cara que só me dá escolachada. você reencarnou com ele Eu vou ficar aqui perdendo meu tempo, com essa pessoa aqui toda desequilibrada, desequilibrado você reencarnou com ela. Nós não reencarnamos com os outros para fugir deles e sim para doar o que nós temos de melhor. Aí que tá. Né? Muita gente pergunta qual que é a minha missão? Né? nossa missão é dar o que a gente tem de melhor para aqueles que estão à nossa volta e às vezes a gente passa a encarnação inteira pedindo a nossa missão e a nossa missão está aqui do nosso lado é aquele irmão difícil é aquele cunhado, é aquela esposa, é aquele filho é aquele marido complicado né? aquele companheiro de trabalho aquele parente do qual eu fujo o tempo todo porque eu não quero dividir o que eu tenho de bom para ele e ele me procura né, pedindo que eu dê o que eu tenho de melhor para ele e eu não quero dar porque eu não quero dividir e aí... E aí eu fico com uma intranquilidade íntima, porque o meu coração fala assim, eu podia ter dado. Eu podia ter tido cinco minutos de atenção. Nossa, era fácil fazer aquilo. Ah, mas não fiz. Aí não tem paz de consciência, não entra no reino dos céus. Porque o reino dos céus é o um reino de consciência, um estado de consciência. Aí Jesus fala aqui, ó. Digo-vos mais, é mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha que entrar no reino dos céus. Camelo pelo orifício da agulha tem duas simbologias, tá, gente? É, na época de Jesus, as agulhas, que eram bem rústicas, né? Elas eram, é, eles usavam pelo de camelo tá? para poder costurar. Tá? E tinha uma entrada, e tinha uma outra analogia. Na cidade de Jerusalém tinham vários portões. Um dos portões da cidade de Jerusalém chamava-se o buraco buraco da agulha, porque era um portão estreito que tinha um entreposto lá onde o pessoal cobrava imposto dos comerciantes, então todo mundo que entrava em Jerusalém para fazer comércio tinha que passar pelo buraco da agulha, tá? e é, normalmente quem passava era as tropas de camelo, Você dava para passar um camelo de cada vez, ou seja, dava trabalho, e quando eles chegavam lá o que que acontecia, eles passavam pelo imposto, né? e o cobrador de imposto chegava uma parte do produto como pagamento. Então, é difícil passar pelo buraco da agulha, tá? Se mantendo um pico. É uma analogia para quem viveu na época de Jesus, né? que se faz, assim, nossa, passar um camelo, você pensa num bicho, né, no camelo lá do deserto passando pela agulha, né? Você pensa assim, nossa, Jesus prende o camelo ali. Não, não é isso não, tá? É uma analogia que para aquelas pessoas da época de Jesus era muito tranquilo de se entender. É, ou ele estava falando de colocar o fio lá no buraco lá da agulha, ou ele estava falando do, 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 da entrada da cidade de Jerusalém, que tinha um apelido de buraco da agulha, porque era estreitinha para passar um animal de cada vez, para o pessoal poder, é, para as pessoas não passarem a perna nos cobradores de impostos. Chamava o buraco da agulha, é uma porta da cidade de Jerusalém. Uma das 12 que tinha, né, tinha várias, né, na cidade, no templo também tinha. Né, então é um apelido daquela porta, chamava assim buraco da agulha. Tá? Entendeu? Então, assim, pra quem convivia na época de Jesus, ele falava isso, ah, entendi, isso, tá fazendo, né? É mesmo, né? Demora um tempão pra ficar lá na fila, né? É uma, uma expressão, né? Usual da época do Cristo. Pra gente aqui, que isso? Né? Depois a pessoa foi estudando, foi entendendo, né teve o registro histórico, né? E aí as pessoas vão descobrir, ah, tinha uma porta lá que chamava o buraco na agulha, ah, então foi daí que Jesus chegou. né? Então, assim, é aquela coisa que com o tempo a gente começa a perder. Então vamos lá, né? Olha, os discípulos ouvindo essas palavras ficaram muito admirados, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Né? Tipo assim, é difícil esse negócio, hein? Né? Complicado, né? Quer dizer, então, que para me crescer espiritualmente eu tenho que, eu tenho que conviver com o que eu não gosto? Eu tenho que dar alguma coisa que ele não tem? Eu estou no lugar certo mesmo? Nasce, não nasci na casa errada, não? Não, você não nasceu na casa errada. A cegonha a gente trocou, né? Tinha um desenho que eu gostava né menina, menino, né? Que era o Lambert, né? Que era o, o leão Cordeiro, né? Já viu? Que vem na Disney, né? Passava na televisão, né? Vinha cegonha assim, ela ia, aí ela ia deixar os filhotes lá pras ovelhas, lá pros carneiros, né? Aí ela deixa um leão lá pra uma ovelha lá, né? Aí o leão fica lá no meio lá e fala assim, nossa, eu confundi, né? Deixou o leão no meio dos cordeiros, né? E aí o leão cresce daquele jeito lá, né? Eu sou um leão, né? Tipo assim, mas ele era covarde, né? Porque ele nega era igual aos cordeiros, ele sofria bullying, né? o leão sofria bullying, né, porque ele não tinha ele não tinha casca, ele não tinha chifre, ele não era forte, né, e ele era grandalhão, desengonçado, né e aí o que é que acontece, ele cresce lá, né sem saber o valor que ele tinha né, porque ele é o leão covarde, ele é um leão lá que todo mundo tirava onda com ele, né mas ele é o leão, né, então ele vai crescendo um dia ele chega e tá maior que três cordeiros junto, e aí, o que é que acontece no desenho determinado momento chega o lobo né, durante a noite lá tá todo mundo dormindo né, as, as ovelhas, chega o lobo lá para poder invadir o né, o rebanho, e o lobo vai o que, é que ele faz? Vai lá e pega a mãe do Lambert né, que é o leão, né, pega a mãe né, que, é a, que é a ovelha, né. e aí o que, é que acontece né, os cordeiros todos fogem, porque eles têm medo natural do lobo, né, e ele pede ajuda e ninguém ajuda, né, e na hora que o lobo vai comer a mãe dele, ele tem um estalo ele fala, peraí, eu não são um cordeiro, eu sou um leão né, e na hora que ele desperta, ele é um leão ele percebe, peraí, eu sou dez vezes, eu sou muito mais forte que esse lobo, e ele dá aquele rugido assim e o lobo já, né, na hora que o lobo vê o lobo fica até ver, amarelo, né, no desenho mostra ele fica amarelo, assim, né e ele vai lá e salva a mãe dele. Né? Então ele percebe que ele estava ali por um motivo. Né? E que aquelas desenhadinhas, tem umas coisas muito interessantes. Né? Gente, com alguns valores para se mostrar para as crianças. Então ele estava ali por um motivo. Ele era diferente de todo mundo. Ele não, ele não balia, ele não tinha chifre, mas ele era um leão. Né? E na hora que precisou, na hora que a mãe dele precisou, né? a mãe adotiva, né? que é a ovelhinha é lá, precisou dele, ele foi um leão e foi lá e salvou ela. Olha que interessante essa questão. Então, ele passou a vida toda sentindo que ele estava no ambiente errado. Talvez tivesse, porque o lugar dele é na África, né, com os outros leões, né? Mas, naquele momento, ele era o que tinha para dar o que os outros não tinham. Se ele não estivesse lá, a mãe dele tinha morrido. Ele né? não ia conhecer ela, mas ela ia ter morrido, ele salvou ela. Né? Olha só que interessante essa analogia. Né? Depois vocês publicou no, 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 no YouTube lá, Lambert, o leão cordeiro. Eu acho que é assim que eu não te dizendo, né? É muito bonitinho, eu ficava vendo aquilo ela ficava todo emocionado eu legal demais quando ele despertava, salvava vender né? olha só que interessante isso é uma analogia do que nós estamos conversando aqui, né? o que está que acontecendo muitas vezes parece que nós estamos nos ambientes errados, mas nós não estamos nós estamos no lugar necessário para que os nossos valores sejam divididos Jesus pede ao jovem rico que divida os valores e os potenciais que ele tem para que ele encontrasse o quê? Um tesouro no céu, ou seja, a paz de consciência. E aí ele ia dar conta de seguir junto ao Cristo. Né? Não sei se vocês sabem, né? Tem a história espiritual do jovem rico. Né? O jovem rico ele é um espírito, até famoso na doutrina, né? o Migamês, né? que foi, né? Que é o nome dele, não na época de Jesus, mas na época da, da Espanha, né? ele era um, é, ele era um, um nobre né? espanhol, né? Fernando de Oviedo, o né? que era é o nome dele. né? E ele era a reencarnação do jovem rico, tá? E ele escreve vários livros, inclusive o um livro sobre a vida do Francisco de Assis, quem escreve é o, é o Migamês, né? Tem né, um espírito muito conhecido aqui, tinha um médio aqui em BH, que o João Nismaya, né? que psicografa várias obras do Migamês, né? que são ótimos livros, tá, gente? Bons livros mesmo para estudar, tá? Eu recomendo muito os livros do Migamês, né? Do João Nunes Maia, psicografado para o João Nismaya, né? E o Migamês é o Jovem Rico. Ele conta nas histórias fala, é, aí o que é lá. Claro. Eu não entendi o que Jesus quis dizer, mas depois eu entendi. Né? Percebi que me competia né, distribuir aquilo que tinha de verdadeiro valor. Né? E aí ele vai fazendo isso. Ele vai, nas outras vidas dele, né, ele vai contando um pouco da história dele, ele vai aprendendo a distribuir o que ele tinha de bom entre as pessoas. Né? Porque o problema não é que a gente não tem valor. O problema é que às vezes a gente não quer dividi-lo. E qual que é o nosso valor? Qual que é o nosso tesouro? O bom homem tira coisas boas do, do bom tesouro do seu coração, nos ensina o Messias, né? Jesus nos ensina isso. Então, quais são os valores que nós carregamos na nossa intimidade? É a paciência? É o trabalho? É a compreensão? É a honestidade? É a virtude? Né? É a boa vontade? É a esperança? É a alegria? Né? Então, nós temos bons valores. Então, vamos distribuir esses valores principalmente nos ambientes aonde eles faltam. Se você é uma pessoa alegre, você está num ambiente certo, se você estiver no meio dos tristes, é lá mesmo que você tem que estar, tá, é lá que você vai poder distribuir seu valor. Né? Então, quando você olhar para o seu lado e achar que todo mundo é diferente de você, não pense que você está no lugar errado, não, porque você está no lugar certo. Somente ali você vai cons conseguir distribuir os valores da sua eternidade, seus valores maiores... Né? somente ali você vai conseguir ser útil né? como diria lá os amigos espirituais nas bases do Cristo né? você vai conseguir trabalhar valores com vistas o que? a sua eternidade pensem nisso valorizem isso né? vamos buscar mais e mais desses valores para a gente poder é, refletir refletir né? Quais são os meus valores? O que eu tenho de bom? Né? E nós temos muitas coisas boas na nossa intimidade. Nós temos que parar com essa síndrome de espírito inferior que nós temos. Né? De, porque muitas vezes a gente fala que a gente não tem nada de bom porque a gente não quer dividir. Né? É mais fácil falar que eu não tenho nada de bom porque não dá trabalho. Né? Mas, talvez, talvez nem seja falta de humildade. Talvez seja mesmo é, falta de vontade. Né? Que é, talvez seja até pior um pouquinho... É falta de vontade e dá trabalho. Estar entre aqueles que são diferentes de nós cansa. É difícil. Né? Aí a gente vai imaginar Jesus aqui no plano físico, Jesus né, renasce aqui na Terra. Aqui você pensa, nossa, Jesus veio pra, pra daqui no nosso mundo aqui, conviveu conosco, né? e nós somos totalmente diferentes. A gente, a gente é o, que, o, o pessoal que não tinha nada. Né? Nós éramos exatamente aqueles que não tinham valores nenhum e aí veio o Cristo... E o que, é que acontece? O Cristo divide dos valores eternos dele... Ele divide o conhecimento... Ele divide a presença... Ele divide a paciência... Ele divide o tempo... Ele divide a cura... Ele divide o amor... Ele divide o afeto... Ele divide a compreensão... Ele divide... Aquilo... Que ele tem... Conosco... E ele fala pra gente... Aprender comigo... Né? Então quando a gente reclamar da nossa vida... Ou a gente pensar que nós estamos no lugar errado... Né? vamos nos lembrar né? que acima de tudo o que importa é os valores que nós já desenvolvemos em intimidade é o que nós temos de bom a espiritualidade não pede da gente mais do que aquilo que nós temos e se a gente começar a lembrar disso nós vamos sofrer menos nós vamos ter menos dificuldade, nós vamos ter menos dor, né? Vamos lembrar desses, desses valores aí que são muito importantes para a nossa caminhada espiritual. Né? Que a gente sempre tem muito a oferecer, muito a dividir, muito a passar para o próximo, né? muito valor, muita luz. Né? E na medida que a gente descobre os nossos valores, nós crescemos espiritualmente. Exatamente... é exatamente quando nós estamos no meio dos diferentes no meio daqueles que não são como nós bem aventurados é. então não vamos perder paciência e com o outro não vamos fazer o nosso melhor gente nós estamos aqui chegando ao fim do nosso estudo alguém quer perguntar ou falar alguma coisa fique à vontade né? nós estamos falando a parábola né, na parábola, eu tô com parábola na cabeça, não é uma parábola, tá, gente? Isso aqui não é uma história de Jesus, no sentido que é uma história que ele contou, que ele contou. não, isso é um fato da vida de Jesus, né? estamos falando de passagem da vida de Jesus, né, na qual ele encontra com um jovem rico, né? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, né, alguma discordância, né, pode discordar, tá, gente? Ele discordar faz parte, faz bem, né? Faz parte da, da nossa caminhada, aprender com a uma a diversidade, aí, com quem pensa diferente da gente, tá? Então a gente pode discordar de todo mundo, né? Desde que pode com amor, né? A gente pode discordar com amor também, né? E é isso, né, gente? O nosso, nosso tema de hoje foi esse. Né? Lembrar que amanhã nós temos o nosso tratamento espiritual, tá? É, eu queria ver com todo mundo, gente, nós estamos querendo ver a questão do estudo de domingo, né? Pensando em fazer um estudo de livro, né? Algum tipo de temática, tá? Só que seria mais cedo, porque a partir desse domingo agora nós estamos indo todo domingo lá para o Francisco de Assis, né? Até eu te avisa, quem quiser né, conversar, atendimento fraterno, visitar a casa, né? Todo domingo a gente está lá de noite no Francisco de Assis a partir das 19 horas, tá? Então a gente está lá, né, para o atendimento fraterno, para conversa, né, para bater papo, para receber doação de cesta. Quem quiser levar uns arroz e um lá, nós estamos agradecendo, né? Quem quiser conhecer a casa, né, e não conhece ainda, então a gente está convidando todo mundo para ir lá, né? E a gente deve passar o nosso estudo de, de domingo, né? Para junto do horário do culto. Né? Então a gente vai fazer o estudo e o culto junto. A gente vai ver ainda, tá? E lembrando mais uma vez, né? Amanhã tratamento espiritual, tá? Tratamento, né? De cura aí para quem está precisando, né? Por aqueles que nós amamos, né? Por aqueles que precisam, por aqueles que a espiritualidade superior aí, né? nos trouxer aí com muito carinho, com muito amor, né? Lembrando aí né, dos compromissos assumidos aí com os amigos espirituais, né? Desse tratamento, né? Que é uma, uma oportunidade muito grande de trabalho pra gente, né? Então amanhã às oito da noite nós estamos aí, tá? Queremos agradecer mais uma vez a todos os amigos, né? Que participaram aí do estudo com a gente. E pedir, né? Que a espiritualidade amiga possa, né? nos envolver aí com muito carinho, com muita luz, com muita paz. Né? Vamos fazer a nossa prece final aqui, né? fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Cristo Jesus, agradecendo pela oportunidade que nos reúne, pelo Evangelho, Sim. pelo ensinamento, pela doutrina dos Espíritos, que abre a nossa mente e o nosso coração para o bem. Ensina o Senhor a reconhecer o nosso valor, a distribuir aquilo que temos de melhor, a doar para aqueles que não têm na convivência, no dia a dia. Dá no Senhor a oportunidade de levar na amizade, afetividade, alegria, esperança e fé. E aprende, e que possamos aprender a ensinar, e que possamos ensinar aprendendo. Fica conosco, amigo divino, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite né, para todos e até amanhã né, no nosso tratamento espiritual, e se Deus quiser e permitir. 8 tá horas da noite, amanhã nós estamos aqui pelo Instagram, né, o tratamento espiritual. Muita paz, muita luz e até lá. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual, Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.